0: ¿Tú también estás soñando ya con las vacaciones de verano? ¡Bienvenido a Malditos Viajes! Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio de Malditos Viajes. Yo soy Eva y, como siempre, a mi lado, no esta vez, todavía tampoco, <ríe> mi queridísima Geraldine. ¿Cómo estás, amiga?
1: Hola, Eva. A tu lado virtual, podemos decir, ¿no? Esto es como diva virtual, en la distancia, pero en la cercanía también, gracias a internet. Esas referencias de diva
0: virtual... Yo qué sé.
1: Temazo, ¿eh? Además, que es que eh, muy lejos estamos, pero nuestros corazones siguen juntos porque mira el outfit. O sea, para quien nos esté escuchando, claro,
0: no nos hemos claro. puesto de acuerdo. Eso es. Vamos de es... rayas las dos.
1: Exacto, rayas marineras. Es verdad que las dos somos muy rayadas. No, nos gustan las rayas, es... pero muy no bien, habíamos quedado. Es que estamos
0: rayadas. <risa> Así que bueno, parece ser que seguimos estando conectadas aún en la distancia. Efectivamente. Y, y poco más. ¿Qué tal te trata la vida? Bueno, pues Fatal. no me puedo quejar.
1: Sigo viva. O sea, eso está bien, ¿no? Hay gente muerta. <risa> hay gente que está muriendo, es... entonces es como... Bueno, eso
0: es hay gente está que está peor de... que tú. Claro.
1: Sí. La verdad es que siempre, o sea, es bonito y feo a la vez, ¿no? Siempre tú que piensas en tu situación personal dices, siempre va a haber alguien mejor que tú. Mira a vease Kim Kardashian, ¿sabes? Y siempre ¿Sabe va a haber qué gente. Vas a
0: decir
1: es... es mi referencia en la vida. O yo qué sé, o el rey de España, me da igual. O algún jeque árabe, es que me da igual. Y también alguien peor que tú. No voy a dar referencias, pero siempre hay gente que, que se está muriendo con enfermedades. Entonces, pues hay que aprovechar lo que nos da la vida.
0: Hay que ser optimistas, desde luego. Sí, ¿tú qué tal? Pues yo muy bien. Tengo una pequeña novedad en mi vida que no voy a contar todavía hasta que no lo tenga muy claro. Madre mía. Pero... ¿Cómo te gusta
1: hacer todo interesante? Que lo sabrá ya todo el mundo. Ser...
0: Que no, que puede ser que me pase el verano en La Palma trabajando. Ya contaré cuando tenga yo todo un poco más claro <risa> mis planes de vida. Vaya muchacha. Pero que al final eso, cambio de rumbo total, y si alguien viene a La Palma, pues por favor que me escriba, para quedar a tomar algo.
1: Tío, yo te vería, o sea, yo obviamente sé lo que estás ocultando, pero yo te vería totalmente en plan de animadora en un hotel o algo así, ¿sabes? En La Palma. reacción no, aquajim con los señores mayores. ¿No te Madre apetecería mía. eso?
0: Si sabes que odio, odio mojarme. Pero la, gym, la
1: persona que eh, lidera el aqua gym no se moja,
0: lo hace desde fuera de lo la hace... piscina. Entonces es perfecto. Es que no no no. Lo que voy a hacer me gusta más. Lo que pasa es que como estoy con el training, no me quiero mojar aquí, ¿sabes? Hombre, no quiero ser es que... como el cuento de la lechera de, de Imagínate que te despiden. Claro claro. Es que técnicamente no estoy contratada todavía. Bueno pero bueno pero poco a poco. Muy ilusionada, muy contenta y y en el próximo episodio pues ya os cuento con más detalle. <risa> Pareces una influencer en plan creando hype, que... ¿sabes? Estás ilusionada se... contenta. Que sepáis que Geraldina va a venir a verme.
1: Estamos en ello. Estamos cerrando fechas. Porque es que yo también tengo una vida muy agentreada.
0: ¿Pero qué es más importante que yo? <risa> sobrevivir, quizás. <¿Tu> <risa> ¿Qué es más importante que tu mejor amiga, compañera de viajes y de podcast? Pues
1: sobrevivir Nada. aquí en Madrid primero para que me dejen eh, viajar a Canarias. O a donde sea, bueno, me da igual.
0: Muy Pero bueno, bien. poco a poco,
1: oye. Vendrán tiempos mejores.
0: Que, bueno, eh, explícame para vamos qué estamos allá. aquí hoy. Eso digo yo, ¿para qué hemos quedado? Hoy vamos a eh, hacernos tres preguntas, ¿vale? Somos muy viajeras las dos, supuestamente sabemos mucho de la vida y del mundo. sí Vamos a hacer nuestras preguntas a ver si sabemos la respuesta, ¿vale? Son diferentes curiosidades sobre diferentes regiones del mundo. Y, por supuesto, si alguien sabe todas las respuestas, que nos mande un mensaje, que le damos un pin de Malditos Viajes. Mm. Y si no, pues esperamos que aprendáis alguna cosilla interesante. Un pin que aún no yo hemos aquí... producido, pero que vamos a producir. <risa> Estamos en ello. Hicimos camisetas y no sé qué pasó con eso,
1: pero bueno. Hombre, las regalamos a nuestras embajadores de marca. Se la han <risa> puesto. Ahí yo pero ya
0: no les voy a decir nada. Yo, yo no les he visto ponerse la camiseta.
1: Bueno, Aquí... ¿qué vamos a hacer?
0: Eso es. Yo voy a hacer tres preguntas y Gerard me va a hacer a mí tres preguntas. No sé cómo de difíciles serán, me refiero. ¿Incluye banderas? Espero que no.
1: No, no, hombre. Incluye cosas interesantes. Barras graciosas, yo creo.
0: Vale, o sea, ¿hay alguna pregunta tipo en qué país desentierran a sus muertos y hacen desfiles Desfiles con y ellos?
1: danzas, efectivamente. De ese rollo, yo creo, ¿no?
0: Porque de eso, eso está en algún episodio que lo contamos por ahí, bueno. Vale, vale, pues eh, pregúntame, yo estoy dispuesta a que me preguntes, o te pregunto ya a ti antes.
1: Eh, voy a empezar yo, ¿no? Pero voy a empezar Uy. fácil, ¿vale? Porque, Uy, la... claro, aquí la cosa está, es que quizás hemos coincidido en alguna. O al una, alguna ha leído la, uh, la pregunta Venga. de la otra sin quererlo. Vale, entonces yo te voy a preguntar dónde y por qué se organizan peleas de camellos.
0: Uf. ¿Eso lo has leído? No lo he leído, no. O sea, no, no sé qué habrás puesto en Google para buscar ese, ese tipo de información. Bueno. Me parece súper curioso. Peleas, peleas de camellos. Hmm. A ver, yo mi único trato con camellos ha sido en Marruecos. Y vi peleas señor camello, ¿sabes? Como claro. el es que el camello quería pegar al señor. Pero entre camellos, pues es que tiene que ser algún país tipo Marruecos... No sé dónde hay más camellos. Dubai. En Lanzarote hay camellos, pero no creo que hagan peleas. Yo voy a decir, venga, marruecos, ¿y por qué? Pues, eh, pues yo qué sé. Pues tipo pelea de gallos, ¿no? Para apostar.
1: No del todo. Pero, ¿y cómo te imaginas una pelea de camellos? Porque, claro, yo he tenido que buscar vídeos. En plan, ¿cómo se pelea yeah. un camello? Yeah. ¿Se tira del pelo? El uno al otro. No, se
0: muerden, se muerden. Tú sabes que el pelo de camello corta la, las hemorragias nasales, ¿no?
1: Nos lo contaste pues en el episodio.
0: Eso. Si es que en realidad todo está grabado, o sea, cualquier cosa que tú puedas contar es como si Eva ya. lo dijiste en el episodio número 15. Hicimos ya súper aburridas, ¿eh? Somos como las abuelitas contando anécdotas, ya estamos repitiendo lo mismo todo el rato. Sí, Venga, sí, que bueno. yo creo que, se, que como que igual les azotan tristemente y les lanzan ahí uno contra el otro y se, se muerden. Pues, más o, o sea, no más o menos. La verdad es que es una tradición de Turquía. Vale, es una ¿Ah? tradición
1: que se remonta a 1830. O sea, es una tradición súper antigua, que es verdad que ahora, pues, con toda la mentalidad que estamos cambiando de proteger a los animales y demás, se va llevando a cabo cada vez menos. Pero lo gracioso, que a mí me gusta, que, es que si buscas un vídeo sale, que es que los camellos, cuando se pelean, no se muerden en cualquier lado, se muerden las patas para desequilibrar a su oponente ¿Ah? y que se caiga. Es gracioso. En realidad, o sea, gracioso y triste a la vez, ¿no?
0: Y triste, claro, pobres camellos.
1: Entonces, básicamente... Duran muy poquito esas peleas. Y lo que hacen es eso, los camellos se pelean entre ellos, se muerden las patas, y uno o se cae o huye. Si se cae o huye, pierde. ¿Vale? Y si no, pues si pasan un par de minutos... dura muy poquito. Si pasan un par de minutos y ninguno se cae ni huye, pues eh, lo dan por empate. Y eso sí. Turquía. Sí. Y los turcos, los señores turcos, si ven que el animal como que no... Eh... Quiere pelear, pues no pasa nada. Hay muchas veces que los animales no quieren pelear y no les hacen nada. O sea, dentro de lo malo, tampoco son tan malos.
0: ¿No les obligan? No, no, no. no. Es como los
1: gallos, por ejemplo. Según yo he visto, no. Yeah. Pero bueno, es un festival que se organiza en la región de Selkuk. Espero que se lea así. Y más o menos unos 100 camellos son los que participan en, el, en los combates. Vale, Lo hacen en plan bonito, porque primero hay un desfile donde les adornan con telas... Con flores y demás, para que todo. Porque, claro, aquí dicen: he visto como un mini documental donde salen camelleros, que se llaman son los niños camellos, hablando, y dicen: sí, es que mi camello es el más bonito, mírale qué pelaje. Que... O sea, todo el mundo dice: es como lo <risa> típico del niño, de un cuando tienes un sí. hijo que es el más bonito del mundo, aunque sea mentira. Y aunque todos los camellos sean iguales. Pues efectivamente. Todos encuentran a su camello el más bonito. Entonces, lo que pasó hace unos años es que las asociaciones de defensa de los derechos de los animales dijeron que tenían que detener ese tipo de combates, ¿vale? De todas maneras, los organizadores se siguen eh, organizando este tipo de combates porque dicen que al final pues hacen todo lo posible para proteger al animal, es decir, no le llegan a obligar a pelearse bueno, y muchas veces llevan eh, los camellos en los hocicos eh, como cuerdas atados para que no muerdan muy fuerte, ¿vale? O, as, o para que muerdan hasta donde el camellero le deje. O sea, es como muerde un poquito, pero no mucho. O sea, se pelean, no, pero no mucho. <risa>
0: Mira, sinceramente, hoy en día que tenemos internet y Netflix, no hmm. es más fácil entretenerse así que lanzando a pobres animales a pegarse entre ellos.
1: A ver, es una tradición, es lo de siempre al final.
0: Sabes, vale. lo, lo que
1: me hace mucha gracia también que he leído es que, claro, para un camellero su camello es como lo más de lo más. Es, es decir, algunos le ponen el nombre de sus hijos. Rollo, tú tienes un hijo que se llama Pepe, pues para honrar a tu hijo le pones a tu camello el nombre de tu... Hijo. Me parece súper bonito y es alguna tradición que se podría exportar a España con los animales, por ejemplo, con los perros. Tú tienes un... Tu madre tiene una hija que se llama Eva, pues podría llamar a su perra Eva también, para honrar Pero tu nombre.
0: Ya hay una Eva, ¿para qué? Y ya soy bastante perra yo. <risa> no <me falta. risa> ¿Pero no te
1: parecería bonito?
0: A mí lo que me gusta es que los animales tengan nombres de personas. Es a como, ¿por qué tiene que haber nombres exclusivos de personas y de animales? Es como, pues Eso a mi perro y le quiero llamar... Sí. Claro.
1: Tú sabes pues que yo a mi próximo perro quiero llamarle Agustín. Claro, y tiene que ser un perro eso.
0: pequeño y gordito, es que está clarísimo. Es que cara de Agustín, total. Agus. Pues, pues. A mí me bien, parece. Muy bien. También.
1: Pues eso es lo que venía a contarte, básicamente.
0: Muy interesante, pues bueno. Habrá que ir a Turquía, pero yo no me apunto a ver a los camellos. Yo quiero volar en globo. <risa> yo guay. creo que mis preguntas van a ser más fáciles. Bueno.
1: ¿Cuál es la bandera con un círculo rojo en medio?
0: Tengo una preparada que es... ¿Qué país tiene una rueda en su bandera? Pero luego te la hago. Si vale, veo vale. que me... Venga, ¿en qué país es obligatorio llevar armas de fuego?
1: ¿Obligatorio? Obligatorio. Uf, es complicada, ¿eh? No, no la sé.
0: Vale,
1: es como muy obvio.
0: Eh, no. Pues no
1: tengo ni idea. Entiendo que un país pequeño. ¿Corea del Norte? No lo sé. <risa> <risa>
0: ¿Corea del Norte? ¿Tú ves a toda la gente llevando armas de fuego? Es que como no se sabe mucho de Corea del Norte, pues digo yo, pues igual.
1: Yo digo, Puede es ser. que tiene que ser un país africano. Es que no lo sé, me has pillado. Venga, digo... es que seguro que es algo súper obvio y voy a quedar fatal. Yo no quiero quedar como una inculta, eh. Yo he leído mucho, que me sé todas las banderas de los países.
0: Pensé que ibas eh, a ir por Estados Unidos.
1: No, porque ahí no es obligatorio. Sé que están eh, legalizadas, pero no son obligatorio. Es legal, claro. Vale, Hombre, vale, es que hay una vale. gran diferencia entre obligarte y dejarte. Y permitirte. Pues no sé, digo, un país africano. O un país asiático vale. pequeñito.
0: <risa> pues es en Noruega, pero en una oh. región, ¿vale? En las islas de Svalbard, Amiga. Ah, mm. Claro. Así Ahora, ¿por qué, crees que, ¿por qué crees que en Svalbard la región poblada más al norte del planeta, hay que llevar armas de fuego legalmente. Por,
1: por los animales, porque hay animales salvajes que te pueden matar
0: claramente. Efectivamente. Hay osos, es una zona para ver osos, y una vez que sales del, eh, del núcleo poblacional, tienes que llevar un arma de fuego sabiendo dispararla o tienes que ir con alguien que, que lleve un rifle y sepa usarlo, ¿vale? Si vas en tipo excursión, en grupo, o lo que sea, el guía tiene que llevar el arma y tiene que saber usarla. Se puede usar en defensa propia, eso sí, si matas a un oso te metes en un problema legal enorme. O sea, es como, acabas vivo pero en la cárcel. O sea, tienes que elegir, pero, o muerto, claro.
1: O sea, puedes dispararle pero no matarle, no lo he entendido.
0: No, 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 me refiero, puedes dispararle en defensa propia, hmm. pero luego van a investigar muy mucho que haya sido como que no te quedaba otra opción porque los osos están súper protegidos. O sea, tienes que de verdad demostrar que ha sido una lucha de la que estás a punto de perder la vida y las tengo que disparar. Porque si no, las, las consecuencias legales son enormes. Por eso te digo entiendo. que igual disparas un poco por miedo asustado y al final te dicen podrías no haberlo matado a la cárcel y casi que sales perdiendo. Entiendo, entiendo. Todo esto Oye, pues este es desde... Muy curioso. Desde 2011, 2015, que ha habido varios ataques de osos a, a personas que iban andando solas y por eso pusieron esta, esta ley. Y de hecho, en Svalbard, también te iba a haber hecho la pregunta, está prohibido morirse. Porque hace tanto frío que los cadáveres no llegan a descomponerse. Entonces, no puedes morirte. O sea, te mueres y te multan, que ya te da un poco igual. ¿no? <risa> no, Pero no para entiendo. morir, te, tienes, te <risa> tienes que ir a otra región. O sea, te tienes que ir más al sur para morir. Oye, pues está muy bien pensado. Esa gente me gusta. Es una región curiosa, sí.
1: Sí, sí, o sea, flipo. ¿Ves? Es que nos creemos que el mundo es muy pequeño, pero es que en realidad somos muy diferentes. Y todo esto me lleva, hablando de muertes, voy a saltar a nacimientos. Y es en ¿Vale? qué país o en qué región, bueno, región te voy a preguntar porque es muy complicado, pero en qué país eh, lanzan a los bebés nada más nacer.
0: ¿Lanzan? Sí. ¿Por, ¿Por qué te ríes? Es que eres mazo de cruel. Porque es gracioso.
1: Lanzar a un bebé, imagínate un bebé ¿Qué?
0: en plan... ¡Oh! Pero a ver, ¿los lanzan en plan platos de Grecia o pasea sí, al cielo y caen al suelo? ¿Los lanzan sobre agua, no con el objetivo lanzan... No con el
1: objetivo de romperlos, ¿vale? Simplemente lo, lo dejan caer, dejas caer. Vamos a dejarlo ahí, es que tampoco quiero contarte mucho más. Hostia.
0: Hostia, no tengo ni idea.
1: Pero aunque a sea, ver, pues, uf, región del mundo, donde pueden ya. hacer esto?
0: Es que a ver, las regiones que menos conozco al final son África... O sea, diría África, pero, es que, pero no tengo ni idea. O Asia. ¿Asia? Es que yo no, no sé. Que tiran a los bebés. <risa> a ver, en España no. En España no eh,
1: cogemos al bebé y lo pasamos ¿Puedes? de brazo en brazo para que toque a la Virgen. O sea, tampoco veo tanta diferencia.
0: <risa> eh, vale, me rindo. O sea, no sé en qué región. Pero supongo que hablarán, yo creo, para ver si el hijo nace fuerte. ¿No? O sea, si nace fuerte sobrevive a la caída, es que puede seguir, merece seguir viviendo. Y si se mata, es como, pues lo siento, no, ¿no? Es como estás hablando
1: es más Sí, estamos hablando de nueve metros, ¿eh? Nueve metros de caída.
0: Nueve metros, claro, Pero claro. recién nacido. ¿Son recién nacidos? Recién nacidos, sí. <risa> Efectivamente. Vale, pues cuéntamelo ya porque me tengo que mudar de ese país.
1: <risa> vale, es verdad. Pues mira, si el hijo te sale feo que tú siempre lo dices.
0: Que sí, si le gente sale río, feo, no merece, no merece vivir. Eso en vez del es, manzanares,
1: sí. pues lo llevas aquí. Que lo tendrías que llevar a, unas a zonas rurales de la India.
0: ¿La ¿Vale? India?
1: Exacto. En la India, tanto hindúes como musulmanes, es decir, esto no tiene nada que ver con la religión, eh, lo que hacen es, cuando un bebé nace, lo lanzan desde lo alto de un santuario. Hay nueve metros de caída. <risa> y lo que hacen, eh, abajo del todo, es el resto del pueblo espera con una sábana para recoger al bebé, claro, no le dejan caer en cemento, obviamente. Ah, bueno, pues vaya. Claro, entonces, esto ser, esta tradición eh, se remonta hace casi 700 años, cuando la mortalidad de los bebés era muy, muy alta. Lo que eh, se creía, la creencia que tenían, era que eh, un santo... Bueno, era una leyenda, en realidad... La leyenda era que un santo aconsejó a los padres de unos niños moribundos, de unos bebés moribundos que habían nacido hacía poco, que lo lanzaran lo al desde lo alto del santuario pidiendo a Dios que lo curase. Y pues lo curó. La leyenda cuenta que una sábana, o sea, nadie fue a recogerlo, directamente una sábana salió de la nada y recogió al bebé para que no cayera y no tocara el suelo. Entonces, desde ese yeah. momento, la gente lo que hace es lanzar a su bebé recién nacido los nueve metros, ahora sí, como no creen tanto como para pensar que va a aparecer una sábana de la nada, pues el resto del pueblo lo espera con la sábana Si vive, va a ser un niño sano que va a vivir toda la vida. Y si no vive, pues a eso ya no lo cuentan. Pero aquí ellos escudan, los residentes de la ciudad, se escudan diciendo que quienes lanzan a los bebés no es gente de la nada, ¿sabes? Que al final es, eh, son expertos religiosos, es decir, en tuyo yo, que los curas, que uh -huh. saben lanzar. Que yo entiendo Saben que lo dejarán sí, lo dejarán caer como muy suavemente, muy gentilmente. Y, y en cuanto lo recoge el pueblo con la sábana, rápidamente vuelve a los padres y ya está. Y el niño está, pues, sano toda su vida.
0: Pero a ver, nueve meses... O sea, no juegue con los nueve meses. Nueve metros es muchísimo.
1: Ya, en realidad.
0: Incluso para un niño recién nacido que no tiene ahí sus huesecitos bien asentados todavía.
1: Es que yo la cosa es, ¿cuál es...?
0: ¿Cuál es el porcentaje de supervivencia de esta práctica?
1: No lo he encontrado. <risa> lo tienen <risa> oculto.
0: Por algo será. Porque es que... Madre mía, en la India. Sí,
1: Interesante. efectivamente.
0: Interesante. Vale, Así bueno. como te cuento. Vale, venga. Tengo una pregunta. Esta igual sí que te la sabes. ¿Cuál es el lugar habitado más remoto de la Tierra y cuánto se tarda en llegar? Uf.
1: Pero es que tengo muchas dudas. No lo sé 100% seguro. O sea, tendría varios.
0: Bueno, tú diga, a ver.
1: Yo imagino, o alguna isla de la Polinesia,
0: Ajá. muy
1: lejana. Luego también está Tristán de Acuña, que es muy famoso, porque Vanessa Martín tiene una canción. <risa> que sé sí que se tarda como mil años en llegar, por ir a escoger como Ajá. un montón de, tra de transportes. Y yo creo que eso, tiene que ser una isla perdida. Tristán, tanto Tristán como alguna isla de la Polinesia, pues son islas perdidas súper chiquititas. ¿Sabes? Ajá. O los callos cochinos donde organizan supervivientes, eso ya
0: no lo sé ahí llega ahí llega mucha gente ¿eh? ya en realidad sí eh, vale has medio acertado muy bien Tristán de Acuña efectivamente es que muy pero lista. cuánto se tarda en llegar dime una cifra
1: pues eh, dos meses
0: es menos bueno cuarenta días cuarenta días veinte un, po un poquito menos puede ser ah, vale, una vale. semana muy bien Tristán de Acuña eso es Tristán de Acuña esta es una isla perdida en mitad del Atlántico vale tengo aquí las distancias, porque es que está a tomar por saco de todo. Lo más cerca que tiene es la isla de Santa Elena, que es donde encerraron a, a Napoleón, hmm. que está a 2.160 kilómetros, y luego está a Río de Janeiro, a unos 3.360 kilómetros, y de Ciudad del Cabo a 2.816 kilómetros. O sea, está literalmente en mitad de en la mitad nada. De nada. Hmm. La descubrieron en el año 1506, y luego en 1816 la corona británica dijo, esta islita para mí. Entonces, bueno. O sea, son A día de hoy son british, y viven como unas 300 personas, ¿vale? Mm. Eh, hay, es súper interesante ver la isla, ¿vale? Hay vídeos, hay documentales mm. y, y tal. Problemas, es una isla muy escarpada, así que es imposible construir eh, aeropuerto, hasta donde yo sé, porque yo creo que ahora sí que he visto, que recuerdo haber visto en el, en el vídeo, bueno, igual era para helicópteros, algo así, bueno, no lo sé. <risa> Técnicamente creo que no hay aeropuerto, ¿vale? Y solo puedes llegar en barco, que sale desde Ciudad del Cabo, vale. y tarda ocho días en llegar, si hace buen tiempo, si las condiciones no son muy allá puede tardar hasta 20 días y por lo que tengo entendido solo salen 8 barcos al año ostras
1: pero porque Con nadie quiere prioridad, ir,
0: entiendo la verdad que no lo sé, tienen prioridad la gente que vive en Tristanda Cuña y que haya salido y que haya vuelto a entrar, es decir que igual eh, tú vas y vas a comprar tu pasaje y se te cuela alguien de Tristanda Cuña y dices pues hasta el mes que viene no, no puedo no. coger el barco es Así que en, que en que, realidad es cada mes verdad, y medio
1: cuando salen aprox. Me como para perderlo. Muy
0: claro, exacto. O sea, ahí los tardones. Yo me gustaría ir, ¿eh? No sé a ti. Oye, me parece súper curioso. O sea, el lugar más recóndito del mundo. Sí. Ni tan mal. ¿Qué Habitalo. opinas del verano
1: que viene? De vacaciones.
0: Aunque verano <risa> igual no es el mejor momento. Me está costando que vengáis a La Palma como para ir a de Acuña. Madre mía. He de decir que a La Palma también está complicado llegar, ¿eh? Depende de la temporada. También es una isla muy escarpada y, y puede ser un poco inaccesible, sí, sí, sí. ¿Y el aeropuerto es grande o es,
1: tiene solo una pista?
0: ¿En la aquí de La Palma? Hmm, sí. Una pista. Y de hecho, tuvieron que ganarle al mar medio kilómetro porque andaban justitos, justitos. O sea, en La Palma hay muy pocas zonas llanas. Incluso mm. el pueblo que se llama Los Llanos es mentira, no es llano, ¿vale? O sea, mm. te engañan. Y, y la única zona que encontraron, medio llana, etcétera, etcétera, fue ahí abajo, cerca del mar. Y aún así la pista no era suficiente, tuvieron que construir medio kilómetro de, de tierra sobre el mar. O sea, es bastante complicado el, el, el aeropuerto. ¡Qué fuerte! Pues bueno, oye, muy, muy curioso. Pues, oye, Te has muy ganado lista, medio señor? punto, ¿eh? Yo creo. Sí, sí.
1: <ríe> bueno, pues yo he llegado ya a mi última pregunta, que es... ¿Cuál es el lugar de transición para las almas en pena atrapadas en este mundo?
0: ¿Cuál Madre es el lugar de transición? Mía, pero
1: <risa> ¿Pero me voy a ser yo muy mística, <risa> sin ser
0: yo nada de eso, la verdad. Eh... Pff, amiga, eh... yo qué sé, pero está en la tierra, existe. Claro, está claro, está, claro. Es está más cerca de, de
1: lo que piensas. Está en
0: España. Es que te estoy dando muchos eh... algo de algo Mucha de Lourdes. ¿O de Fátima? Algo así. Hombre, Lourdes, empezar... Para empezar,
1: Lourdes no está en España, está en Francia.
0: Vale, bueno, pero... Y Fátima fiero. está en Portugal. Está... <ríe> Madre... Ay, ¿aquí que tenemos? Covadonga, ¿no? Madre Covadonga. mía, es que yo... El turismo religioso, que me perdonen yo... mis profesoras monjas.
1: Eva, Santiago.
0: ¡Santiago, claro! Pero no es Santiago,
1: ¿eh? No es Santiago. Que, ya, que ya, te que estoy ya, diciendo pero... que tienes Santiago también, que acabas de volver del camino, muchacha.
0: <ríe> Venga, ahí te Lourdes. Van a Lourdes las amas en pena.
1: No, el lugar de transición para las almas en pena atrapadas en este mundo que es la Tierra es eh, San Juan de ¿Ah?
0: en el País
1: Vasco, efectivamente, ¡Anda! Entre, más concretamente entre Vaquio y Bermeo. Yo he ido, no, pero bueno, he encontrado esto y me parecía muy curioso. Yo sé que tú has estado.
0: Sí, pero yo no vi ningún alma en pena por ahí, Bueno, pues claro. alma en tránsito, quiero decir.
1: Claro, es un alma en tránsito atrapada. Pero eh, hay días durante el año donde dejan las puertas abiertas de, el... de la capilla para que las almas en pena puedan transitar hacia el cielo, ¿eh? Igual el día que tú fuiste, pues no era día de alma transitante. Debe ser.
0: o ser. tránsito. Me, me lo perdí.
1: <ríe> Pero vamos, para quien no lo conozca, es eh, un islote que está justo en la, en la costa de de San Juan de Castelucache, ¿vale? Y eh, está unido por un puente de piedra a lo que es la eh, el mar. No sé si me explico, Ajá. no me he explicado, sí, espérate. Sí. Vale, vale. Eh, para acceder a la cumbre tienes que andar, eh, creo que son 401 escalones, que aquí también hay como varias opiniones hay gente que cuenta más escalones, gente que cuenta menos pero uh -huh. básicamente eh, en la cima encuentras una capilla que se conoce como el lugar más mágico de toda España, pues eso mismo porque es el lugar de transición uh -huh. para las almas en penas es un santuario considerado como la puerta al cielo que en latín se dice porta coeli no sé por qué me sale italiano porque en latín sonaba como el italiano y eh, efectivamente es pues eso un lugar de transición se dice, cuenta la leyenda que el santo San Juan eh, fue capaz de llegar a la cima, o sea desde el islote a la cima del santuario en tres pasos, o sea tú que has estado ahí ¿tú crees que eso es, puede ser verdad? ¿en tres pasos?
0: En tres pasos es un poquito complicado, ¿eh?
1: Subir los 400 escalones, o sea, ¿qué tamaño tenía que tener ese santo? Pero bueno, para honrar esa idea de que el santo llegó eh, en tres pasos, han plasmado las huellas, que dime tú si la viste, que son huellas en los escalones de los pasos que fue dando el santo para llegar a la cima, ¿vale? Entonces, dicen ahora, y se cree, que si tú tienes problemas de pies, juanetes, callos, véase lo que sea, y pisas justo encima de la marca de las huellas de este santo, se te cura todo lo malo. O sea, aparte de servirte para las almas, o sea, servir para las almas en pena, también sirve si tienes problemas de callos en los pies. ¿Qué opinas? Oye, pues es estupendo.
0: ¿Y Dime tú no a sabes ampollas. todo esto?
1: cuando fuiste? Imagino que también. Sí, igual puedes dar un o sea, salto
0: yo... de Santiago a San Juan para que te cure todo lo malo de los pies. Yo la verdad que cuando fui, o sea, es muy bonita esa zona y me gustó mm. mucho, pero no, no o se me ha olvidado un poco la, la, la historia de estas cosas.
1: Tú te quedaste con la parte de Juego de Tronos, ¿verdad? Que también se grabó ahí.
0: Claro. No, no eres lista tú, Claro, nina. claro amiga. Ah, muy interesante, pues tengo muchas ganas de volver por ahí con la furgo, la verdad. Yo nunca he
1: estado, la verdad, pero
0: es súper bonito. Fe. Yo pensé que sí que hayas estado tú ahí.
1: No, yo nunca. Yo solo estaba en el País Vasco contigo, surfeando y en, San, en Santiago, iba a decir en San Sebastián. Que teníamos un dicho muy cierto, que nos enfadan en los vascos, que era eres más no. borde que una camarera vasca.
0: Es ¿Te recuerdas? Es que nos tocó una camarera súper borde. Súper borde.
1: Y era un, era un restaurante vegetariano, ¿sabes? Que deberían
0: ser como, sí. como más
1: zen. Pero no, nada.
0: Es verdad, qué buenos recuerdos. Oye, pues tenemos que volver a... A surfear, a laga. A surfear a País Vasco, sí. Bueno, cuéntame, ¿cuál es tu última pregunta? Espero que sea fácil. Venga, terminamos. Mi última pregunta es... Bueno, es un poco difícil, tiene que decir, ¿en qué país de África se hace esta práctica? Ya te doy la pista de que es en África. ¿En qué país se celebra el matrimonio fantasma? ¿Y en qué consiste? ¿En qué crees que consiste con este nombre? Vale, o sea, país... La verdad es que no tengo mucha cultura africana yo, <risa> la verdad. Solo he estado
1: en África, en Canarias... Y en Marruecos, ¿vale? Entonces entiendo que en ninguno de esos dos lugares es. Eh, no. Yo voy a empezar por explicar que es un matrimonio fantasma, que claramente es un matrimonio con alguien muerto. Es decir, uh -huh. yo me quiero casar con alguien que se ha muerto hace poco. O bueno, imagínate que yo tengo un novio, <risa> imagínate, <risa> y eh, se me muere el pobre. Entonces yo me quiero casar con él porque le quería mucho y digo, venga, me voy a casar con él aunque esté muerto. Matrimonio fantasma. O al revés. Uh -huh. O sea, es casarte con alguien a quien tú querías mucho y te ibas a y querías casarte, pero se moría antes de casarte. Y país, pues no sé, pues digo... Uganda. Por ejemplo.
0: Por ejemplo. Es que no lo sé, no tengo ni idea. Ya, ya, es difícil, es difícil. Lo hacen eh, ciertas tribus uh -huh. de Sudán del Sur. ¿Vale? Uf. Y bueno, eh, la verdad es que hay como información un poco ahí contradictoria, pero básicamente por lo que tengo entendido es que la mujer se casa con el hermano del fallecido, ¿vale?, para continuar con el linaje y, de hecho, los hijos que salgan de ese nuevo matrimonio se consideran hijos del eh, anterior marido fallecido. ¿vale? Entiendo. ¿Vale? Es como una práctica un poco para eh, que la riqueza que tenga no se expanda por diferentes familias, sino que permanezca como en la misma. Vale. O Entonces sea, es un poco... me parece curioso. Sí. Pero me parece raro como que los hijos, o sea, los hijos, aunque crezcan con su padre biológico, sí. le llaman tío. Claro, y o sea, me hijos muchas preguntas. Muerto. Necesito <risa> hablar con alguien sobre esto. <risa> Tendremos que ir al Sudán del Sur a preguntarles porque, claro, tampoco hay mucha información en internet, ¿no? Pero, pero... Claro, es que ¿qué pasa si el que se me ha muerto, mi marido muerto, no tiene hermanos? Ya, claro, yo también me he hecho esa misma pregunta, no lo sé. También ¿O he qué leído... Pasa... O sea, Dime, dime. Que realmente, aunque sea, no sea el hermano, o sea un amigo, o sea lo que tal, es como que se hace el pacto de que mmm, los hijos que sean y tal siguen siendo hijos del fallecido. ¿Sabes? Creo que no tiene que ser por qué ser con un hermano, que un hermano sería lo ideal, pero se puede ser con cualquier otra persona y diciéndole tú ya Tus hijos no se van a, no van a ser no van a ser hijos tuyos, van a ser hijos de mi ex marido fallecido.
1: Vale, vale. O sea, un poco raro. Simplemente le quitas lo que es la semillita que necesitas para tener a tu hijo. <risa> no, y ya está, o sea, simplemente necesitas o sea lo utilizas, ¿no?
0: Es, simplemente sí. necesitas
1: esa semillita de ellos, porque luego no van a hacerse cargo ni van a ser hijos de nadie, o sea, de esa persona. O sea, sería más, Ay, más fácil, acuerdo. pregunto, montar un banco de esperma y que a quien se le muera su marido, pues coja de ahí,
0: ¿no? Buen, buen negocio en Sudán del Sur, puede Para quien quiera, Ala. ahí lo dejo. Se me, están, se me están ocurriendo muchas preguntas, tenemos que hacer una segunda parte de este episodio, ¿eh? Porque ahora tengo yo preguntas también sobre qué pueblos son matriarcales y tal, que esa parte también es muy interesante. Bueno, 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 oye. Es que Nos quedan mal. O sea, sí, sí, sí. Si curiosidades en el mundo, créeme, hay un rato. Bueno, pues eh, vale, pues investiga, investiga Sudán del Sur, esta práctica matrimonio fantasma que es que súper es interesante. Hmm. Yo creo que hemos quedado medio punto tú, cero yo, ¿no? Sí, o sea, tú has, has ganado. Poco, ¿eh? La verdad, yo he ganado, poco, como siempre. <ríe> La verdad, aquí no me, no me sorprende. Tú no, no puedes bueno. ser la graciosa y la lista a la vez.
1: Es que así soy. Es que, ¿Sabes cuál la es La lista el problema? Yo. Que soy morena,
0: que no soy rubia. Entonces, que lo tengo todo. Ah, entonces, tengo el juego perdido siempre. Claro. Por eso he inventado yo este juego. Por eso ha sido idea tuya grabar esto, claro, amiga. Exacto.
1: Pero bueno, yo creo que ya es suficiente bueno, información para todos vamos. los cerebros que nos
0: estén escuchando. Eso es. Vamos a dejar el episodio por aquí y en 10 días nos vemos y seguimos charlando, ¿no, amiga? Efectivamente, en la distancia, pero cerca. Perfecto. Bueno, a todos los demás, si os habéis quedado con ganas de más, nos vemos... O escuchamos... ...en el próximo episodio de Malitos Viajes en 10 días. Muchas gracias por escucharnos. Y hasta la próxima.